0: Cette nouvelle saison de Marty vous est proposée dans le cadre d'un programme d'anticipation soutenu par Renji. Dans ce programme, nous avons imaginé comment des sources d'approvisionnement énergétique plus durables pourraient remodeler notre société. Bonne écoute! Marty, le podcast qui est futur! Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 14 septembre 2070. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elodie Grimoin, cofondatrice et directrice générale d'Urban Canopy, pour discuter de biomimétisme. Bonjour Elodie. Bonjour. Aujourd'hui, 75% de la population vit en ville ou en nouvelles zone urbaines aménagée. Comment a-t-on réussi le tour de force de rendre la ville plus vivable, plus respirable et plus agréable
1: Alors, il faut savoir que c'est vraiment dans les années 20 que tous les grands pays ont pris conscience du problème faut dire qu'on était devenus complètement fous. Rappelez-vous, on est allé jusqu'à climatiser des stades de foot lors de la Coupe du Monde de 2022. Et si on revient à l'orée du XXIe siècle, on se souvient que l'humanité en fait venait de devenir 50% urbaine. Dans les pays développés, on dépassait depuis longtemps les 80%. Cette époque déjà, on l'a vécu comme un basculement sans précédent dans l'histoire. C'est à ce moment-là que les spécialistes ont mis justement le doigt sur le changement climatique et ses conséquences urbaines avec le phénomène des îlots de chaleur urbains. C'était quoi un îlot de chaleur urbain C'était tout simplement une accumulation de chaleur le jour dans des zones particulièrement denses et minérales en fait qui stockent la chaleur. Ces zones ont généré des différences thermiques de 7 à 12 degrés entre un îlot de chaleur et une zone végétalisée et surtout ça empêchait le refroidissement nocturne. La ville était devenue un réel cancer. Les gens de ma génération encore vivants pourront vous le dire, c'était vraiment irrespirable le niveau de chaleur dans les villes augmentant toujours plus, et malheureusement, c'était souvent dans des villes déjà fortement polluées, le cocktail chaleur et pollution entraînait une surmortalité élevée, inévitable chez les habitants. Je vous rappelle que les particules fines étaient à l'origine de près de 9 millions de morts à l'échelle de la planète
0: dans les années 20, quand je vous dis qu'on était devenus fous. Bienvenue en 2070. 9 millions de morts, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on a fait du coup Au début, on a commencé par
1: faire diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans la ville et dans ses environs. Mais face à ces enjeux complexes qui s'inscrivent dans le temps long, on a été quand même chaque été de plus confronté à des risques croissants. Par défaut, la solution de facilité a été le recours généralisé à la filtration de l'air et à la climatisation dans les bureaux et les habitations. On savait pourtant que la clim, bah, c'était pas la solution, mais que c'était au contraire une partie du problème. L'air chaud rejeté ne conduisant qu'à augmenter la température globale de la ville, c'était donc un cercle vicieux où l'intérêt général était menacé par la somme des intérêts particuliers. De plus, les climatiseurs consommaient une énergie considérable et rejetaient des gaz nocifs. Dieu merci, aujourd'hui ils sont interdits, et heureusement remplacés par l'effet conjugué des pompes à chaleur électriques et des couvertures végétalisées des bâtiments. Mais ça, nous y reviendrons. Alors forcément, les catastrophes naturelles se sont multipliées. 2026 a été fatale, Inondation de Paris au printemps, feu de forêt dans les Vosges en été. Toutes les grandes villes ont connu des épisodes climatiques catastrophiques, avec de nombreux morts. En France, nous avons été peu touchés, avec quelques milliers de morts, mais souvenez-vous de ce qui s'est passé en Asie, en Afrique et même aux US. Tout cela a déclenché une crise immobilière sans précédent dans les pays occidentaux. Les populations fuient les grandes villes, et les assureurs ne voulaient plus assurer les bâtiments construits sur des zones à risque. Dans l'urgence, certaines municipalités se sont contentées de répandre de l'eau sur la chaussée pour refroidir l'air ambiant par évaporation. Mais ce n'était pas la bonne solution, car en fait, ce rafraîchissement n'était obtenu qu'au moyen d'un gaspillage insoutenable d'une ressource de plus en plus rare, l'eau. On a également testé différents revêtements pour les chaussées, les façades et les toits, en optant pour des couleurs plus claires. Mais ce n'était pas non plus suffisant. On a même cru qu'on devrait avoir recours à la géo-ingénierie et jouer aux apprentis sorciers, ce
0: qui a créé un sacré brouhaha et de nombreux débats à l'ONU. Effectivement, je comprends mieux le problème, mais qu'est-ce qui a déclenché une prise de conscience plus globale et qui a... Euh, qui nous a amenés à trouver des solutions, bah, de meilleures solutions euh, pour la planète.
1: En 2021,
0: le rapport du GIEC
1: a vraiment fait l'effet d'une bombe. Il nous a secoué, mais réveillé. Souvenez-vous de sa conclusion, je m'en souviens comme si c'était hier. Je cite « Nous n'éviterons pas un monde à plus 1,5 degré. Tous les scénarios étudiés y convergent. La réponse à cette certitude ne consiste pas à s'en alarmer, mais à s'en protéger. Et là, nous avions compris ». Et ça nous a alors ouvert un chemin d'espoir au milieu de ce chaos climatique. Il faut dire que, sans la jeune génération de l'époque, on n'y serait jamais arrivé. Je me souviens d'ailleurs de l'un des mouvements les plus connus avec Greta Thunberg. C'était complètement dingue. Depuis quand une petite fille de 15 ans pouvait être aussi influente en parlant sur la scène politique et en s'adressant à des présidents Et comprenez-moi bien, on ne pouvait pas accepter de continuer à aller dans le mur. Alors avec elle, tous ensemble, on a fait bouger les choses. Mais concrètement, vous avez fait quoi, Elodie Alors de mon côté, je me suis consacrée avec Urban Canopy à l'urgence adapter nos villes à ces changements. Là était la clé, en fait. Il faut bien savoir qu'à ce moment-là précis de l'histoire, adapter les villes au climat était devenu la priorité internationale. La preuve, lors de la COP26 de Glasgow qui a suivi, donc toujours en 2021, on a vraiment pris les choses en main et toutes les villes se sont emparées du problème. On a rallié sur le plan politique, ce qui est encore hésitant, et la Chine a demandé à ce qu'on lui fasse vraiment confiance.
0: Bienvenue en 2070. Et donc la clé pour adapter la ville à ces changements était le biomimétisme. Tout à fait, les solutions biomimétiques, en fait, et végétales, sont
1: alors apparues comme une évidence pour tous, et non plus que pour une jeunesse révoltée qui le criait déjà depuis des années. Le végétal, c'est la meilleure solution pour influer sur la chaleur urbaine et la meilleure solution de climatisation urbaine naturelle. On a mis du temps pour le faire comprendre, et pourtant on le savait. Une étude canadienne avait déjà mis le doigt dessus, en 2002, qui expliquait que si nous augmentions de 25% la végétalisation existante d'une ville, nous pouvions baisser sa température de 2 à 4 degrés. C'est énorme. C'est pour ça que notre emblème et notre marque chez Urban Canopy, c'est le quart vert. Un quart de notre visage est recouvert de vert pour porter notre message et marquer notre engagement. C'est depuis plus de 50 ans maintenant notre peinture de guerre. Alors à partir de là, les décideurs ont compris. Et entre 2030 et 2050, nous avons modifié rapidement la morphologie des villes et avons accru massivement la présence du végétal. Et comment avez-vous fait en fait, végétaliser à grande échelle était la solution naturelle la plus efficace pour rafraîchir les villes, lutter contre les canicules, mais aussi préserver la biodiversité. Car bien sûr, on n'a pas pu, du jour au lendemain, planter suffisamment d'arbres, ni changer les couleurs ou le plan des villes pour qu'elles procurent plus de fraîcheur. Nous sommes partis en fait du constat que dans les villes qui en ont le plus besoin, nous n'aurons ni le temps ni l'espace pour planter le nombre d'arbres suffisant en vue d'atténuer le phénomène de chaleur urbaine et de rendre les villes vivables et agréables. Il nous a alors fallu trouver d'autres solutions complémentaires, alliant le pouvoir rafraîchissant du végétal et une mobilisation immédiate au cœur des villes. Nous nous sommes donc décidés à inventer des solutions bio-inspirées et pratiquer une forme de biomimétisme. On savait que pour végétaliser massivement, il fallait planter partout, dans les rues, sur les façades, sur les toitures. Alors pour commencer, et parce que ça se voyait et que c'était plus facile vis-à-vis -vis de la législation, on a créé Corolle Et on a commencé comme ça. Parce que dans les rues denses et minéralisées, avec des espaces disponibles de plus en plus réduits et artificialisés, les végétaux n'avaient plus leur place et ne pouvaient plus pousser. Plus de terre pleine, des parkings, des réseaux souterrains, des problématiques de charge. On a alors pris possession de ces espaces minéralisés et les avons végétalisés avec Coroll. Je me souviens d'ailleurs en 2018, j'avais été lauréate du prix C40 Woman for Climate, avec Coroll justement, le premier produit commercialisé par Urban Canopy. C'était prémonitoire.
0: Et alors pour nos auditeurs et nos auditrices les plus jeunes, je rappelle que le C40, créé en 2005, visait à lutter contre les effets du dérèglement climatique en récompensant notamment les villes les plus novatrices et engagées sur la question. Aujourd'hui, le C40 est devenu le C360 Cities Climate Leadership Group et rassemble 360 des plus grandes villes du monde. Pour en revenir à votre récompense de l'époque, pouvez-vous nous expliquer vraiment plus en détail ce qu'était Corolle Corolle, en fait, c'était la première alternative végétale rapide destinée aux
1: espaces publics et adaptable à tout type de milieu une sorte de mobilier urbain végétalisé avec des plantes grimpantes de 5 mètres de haut et avec un couvert végétal ombrageant plus de 50 mètres carrés pour une emprise au sol de seulement 1 mètre carré. Elle était composée d'armatures légères en matériaux composites et maintenant biosourcées, flexibles adaptable, adaptables, aussi résistantes mécaniquement classées, tout en étant plus durable et sans risque de corrosion. Elle a la forme en fait bah, d'une corolle, la fleur comme le pavillon d'une trompette, on va dire, vous savez, l'extrémité ouverte, d'où sort le son et dire que certains, au début, ont cru que notre but était d'inventer de faux arbres. Alors, en tant qu'ingénieur agronome, je peux vous dire que si des arbres auraient pu être plantés à la place, nous l'aurions fait. Corolle a vraiment vocation justement à être présente là où aucune autre solution n'est possible, comme un arbre, par exemple, dû justement à la place nécessaire pour ses racines. D'ailleurs, cette forme de corolle, bah, elle n'est pas anodine. Elle réduit les efforts en les répartissant, exactement comme dans la nature, en fait. Ainsi, on optimise le ratio matériaux-surface d'ombrage, et ensuite on fait pousser des plantes grimpantes tout simplement. Alors cette canopée forme un couvert qui par ombrage et évapotranspiration favorise le maintien de la fraîcheur, capte et stocke le CO2 et réduit les risques d'inondation par captation et drainage des eaux de pluie. Nous avons fait en sorte que comme dans la nature en fait, Corolle soit frugale en eau en optimisant l'irrigation. C'est une structure autonome et connectée. Elle possède une réserve d'eau et un système d'irrigation intelligent appelé Sensopi qui comprend en fait des capteurs de température, d'humidité, une pompe et un kit solaire, ce qui permet en fait, à partir de nos algorithmes, de piloter intelligemment l'irrigation à distance. C'était vraiment tout nouveau à l'époque. Hein et aujourd'hui, nous proposons toujours ce modèle. Partout, où on ne peut pas planter d'arbres. Mais aujourd'hui, voilà, ça représente plus que 5% de notre chiffre d'affaires. On a vite développé de nouveaux modèles avec de nouvelles formes pour justement végétaliser les toitures et les façades. Nous pouvons désormais recouvrir tout type de surface ou d'espace avec le même process qui allie le savoir-faire ancestral sur les plantes grimpantes et le savoir-faire technologique sur les structures légères et modulaires. À la même époque, il y a eu de nombreuses expériences d'ailleurs de végétalisation urbaine, comme à Singapour. Et ce sont toutes ces solutions qui nous permettent aujourd'hui de réinventer les jardins de Babylone dans nos villes. On s'était donné 30 ans pour le faire, on l'a fait, mais on aura mis 40 ans.
0: Bienvenue en 2070. Donc vous avez mis 40 ans mais que souhaitiez-vous défendre à la création d'Urban Canopy Comment votre société a-t-elle évolué au fil des décennies Alors, afin d'apporter notre contribution à cette belle ambition, il nous
1: semblait évident que nous devions permettre au plus grand nombre de bénéficier de nos solutions, et que celle-ci devait être la plus bas carbone possible, et aux meilleures conditions financières possibles. Avec toujours, bien sûr, à l'esprit, l'idée de s'inspirer de la nature pour développer des services utiles aux citoyens. Et comment vous avez fait ça Alors d'abord, nous avons travaillé sur notre bilan carbone, en 2021, il fallait 5 ans et demi aux plantes pour compenser le bilan carbone de nos installations. En 2024, il fallait 3 ans. Et aujourd'hui, grâce aux matériaux biosourcés et au réemploi, nous sommes neutres dès l'installation. Ensuite, il fallait développer un modèle économique que l'on appelait à l'époque circulaire, qui consistait à limiter le gaspillage des ressources et l'impact environnemental, et à augmenter l'efficacité à tous les stades de l'économie des produits. En bref, il s'agissait de gérer sobrement et efficacement les ressources, exactement comme dans la nature en fait. Notre modèle permettait déjà de créer plus de 75% de la valeur dans la zone d'utilisation de nos solutions. Aujourd'hui, avec les progrès de l'industrie 4.0, on est à plus de 95%. On a réussi à devenir agile en répliquant notre modèle, un peu comme l'ADN et l'ARN messager en fait. Urban Canopy a grandi comme un organisme vivant, avec la multiplication des cellules. Enfin, il fallait diffuser rapidement et à grande échelle, à tous les acteurs de la ville, la possibilité d'utiliser nos solutions. Mais c'est en collaborant avec des architectes visionnaires, comme par exemple Vincent Caillebeau, que vous connaissez bien, que nous avons pu avancer plus vite et plus loin, et que nous avons pu développer des projets ensemble, comme la toiture d'ôme végétalisée de la cathédrale de Paris.
0: Et alors, On parle de la réfection de la cathédrale de Paris. Euh, le défi de ce siècle, ça a été de réussir à limiter notre impact sur le vivant et à construire des environnements humains qui soient en harmonie avec la nature. Comment y avez-vous contribué avec Urban Canopy alors dès 2020,
1: en fait, nous étions persuadés que pour réussir à créer des environnements urbains toujours plus humains et durables, et que pour végétaliser un million de kilomètres carrés, en plus dans les villes, il fallait engager une démarche collective en appelant à renouveler le mode de coopération entre ceux qui conçoivent, construisent et gouvernent la ville, mais aussi ceux qui en parlent et ceux qui la vivent. Une conviction forte nous animait. Seuls, nous ne pourrions rien. C'est vraiment en travaillant ensemble que nous pourrions répondre avec ambition aux grands défis de cette époque. Prenons par exemple le cas de l'eau, indispensable à la vie. Avec le dérèglement climatique et les épisodes de sécheresse, de plus en plus longs et de plus en plus intenses, l'enjeu était clairement de trouver de l'eau pour irriguer ce fameux million de kilomètres carrés de végétal urbain nouvellement créé. Pour cela, nous avons développé des solutions simples et efficaces en récupérant l'eau de pluie partout où l'on pouvait sur les toitures, au pied des immeubles, dans les sous-sols des immeubles, dans des bassins, mais surtout utiliser le moins possible d'eau pour les plantes grimpantes grâce à un arrosage intelligent et passif qui consomme moins d'un mètre cube d'eau par an pour une corolle, dans le sud de la France par exemple, là où un arbre équivalent en ombrage nécessitait 50 fois plus d'eau. Facteur 50, vous vous rendez compte C'est cette frugalité en besoin d'eau qui nous a imposé en fait auprès des décideurs et qui nous a aussi rendu acceptable auprès des autres parties prenantes. Et c'est vraisemblablement l'un des éléments clés qui a été facteur de notre succès. Dès 2030, nous avons d'ailleurs participé de façon très active à la mise en place d'un réseau d'eau de pluie récupérée, en faisant évoluer la législation de différents pays. L'objectif, en fait, était que l'eau de pluie devienne un bien commun, au service du végétal urbain, comme dans la nature. Dès le début, et dans mon esprit, il était hors de question que celle-ci fasse l'objet de marchandisation. Alors, ce n'a pas été simple, car de nombreux lobbies souhaitaient privatiser tout ça. Mais nous l'avons fait, avec de nombreuses associations et ONG, d'autres entreprises d'ailleurs à mission, comme nous, Greta aussi, en fédérant les citoyens et les élus autour de ce projet. Dans la plupart des pays, nous avons réussi. Et c'est vraiment une belle victoire qui conditionne totalement l'avenir de nos cités. Bienvenue
0: en 2070. Et en termes d'énergie, comment la nature nous
1: a-t-elle aidés alors le biomimétisme a aidé à trouver certaines des grandes innovations qui ont permis de réussir cette chose qui nous paraissait impossible, le zéro émission. Et l'un des grands enjeux, c'était la production d'électricité zéro rejet, la production électrique étant la deuxième source majeure des émissions. En effet, le biomimétisme a été un levier pour lutter contre le changement climatique, en travaillant sur les conséquences, mais aussi en limitant les causes. Et au sujet des causes, on peut citer l'émission de gaz à effet de serre due en partie aux précédés de fabrication et d'utilisation de l'énergie. Et la première bio-inspiration pour produire une énergie propre, c'est-à-dire qui n'émet pas de gaz à effet de serre, ni de particules d'ailleurs, a été la photosynthèse artificielle. Il faut bien avoir en tête que l'entrée première de l'énergie dans toute la biomasse terrestre, c'est le soleil, par les organismes capables de photosynthèse qui alimentent cette chaîne alimentaire. En réussissant à imiter les processus chimiques de la photosynthèse, on a réussi à couper les molécules d'eau en oxygène et hydrogène. Et aujourd'hui, on produit de l'hydrogène en quantité illimitée et de façon vertueuse pour produire de l'électricité. Notre avancée majeure d'ailleurs a été celle de l'énergie lumineuse. C'était quoi cette idée Dès 2015, le MIT de Boston a commencé des recherches sur les plantes lumineuses. Nous suivions cela de près car à l'époque, les installations électriques lumineuses représentaient 20% de la consommation d'énergie mondiale. Inspirés par les lucioles, leurs travaux reposaient en fait sur l'utilisation de nanoparticules absorbées par le végétal... Et de luciférine, qui est en fait la molécule qui fait briller les lucioles. L'idée était d'avoir des plantes fonctionnant comme une lampe de bureau, hein, tout simplement, et cela sans manipulation génétique. Alors la première lampe plante, efficace, est arrivée sur le marché dans les années 2040, soit 25 ans après les premiers résultats. Il a fallu encore plus de 10 ans pour commencer à les intégrer dans les villes à grande échelle. Mais le résultat était là Aujourd'hui, nous sommes capables d'éclairer des rues entières avec des plantes et des arbres qui utilisent leur propre énergie provenant de la terre, de la lumière du jour et de l'eau pour dégager de la lumière douce la nuit venue, et c'est tellement beau Et on a eu la chance de pouvoir participer de près dès le début, en 2030, à ces expérimentations justement, en testant la bioluminescence sur les corolles, puisque les plantes grimpantes étaient bien plus simples à expérimenter que les arbres.
0: Et alors, une question sur euh, le biomimétisme et, et les zones géographiques. Est-ce qu'il prend différentes formes selon les zones où il est implanté? Est-ce que des innovations biomimétiques nées en Afrique, par exemple, peuvent être implantées en Europe? Alors oui, bien sûr, hein, il faut bien avoir en tête qu'il y avait des solutions
1: venant d'Afrique hein, pour baisser la consommation d'énergie qui venaient d'abord, en fait, d'un problème d'économie générale. Et que même si l'énergie fossile n'était pas chère, elle n'était pas disponible partout. Il y a d'ailleurs eu un exemple fantastique de biométisme dans le milieu de l'architecture avec Let's Building dans la ville d'Arar au Zimbabwe de l'architecte Mike Pease. Construit en 1996, l'immeuble s'inspire de la régulation thermique des termitières pour maintenir une température stable. La température se maintient à 30 degrés même lorsqu'il fait 40 degrés. Et les résultats sont remarquables avec une économie de 35% sur la climatisation par rapport à un immeuble classique. Et donc, en fait, dans ces endroits où les énergies disponibles n'étaient pas bon marché ou abondantes, on a trouvé des solutions qui étaient frugales et économiques, et ça a servi au monde entier. Et ça a pu s'exporter
0: dans d'autres pays et dans des climats similaires. Bienvenue en 2070. Merci beaucoup pour ces explications. Est-ce que vous avez une dernière réflexion à partager avec celles et ceux qui nous écoutent
1: alors oui, je dirais que, en fait, après tout, nous aussi, nous sommes un grand organisme. Et en parlant d'organisme, en 620 avant Jésus-Christ, Aesop évoquait déjà en fait les principes de la société comme un être vivant. La Fontaine en a d'ailleurs fait une fable, les membres et l'estomac. En fait, il s'agissait des pieds et des jambes qui reprochaient à l'estomac d'avoir à porter son poids. Alors celui-ci leur fit remarquer que sans transformation de la nourriture en énergie, il ne pourrait exister. Donc les jambes et les pieds ne pouvaient non plus exister. Donc ce que je veux dire à travers cette fable qui date de plus de 2700 ans, c'est que tout est lié en fait dans notre écosystème géant qu'est finalement la planète et c'est la grande leçon je pense du biométisme que l'on a redécouvert au début de ce siècle et que l'on avait un peu trop oublié au cours des années du 19e et du 20e siècle. Alors désormais, la ville est accueillante, apaisée, il y fait bon vivre. Alors bien sûr, nous subissons toujours les conséquences du dérèglement climatique, et l'ambition pour le début du 22e siècle, c'est d'arriver à retrouver le climat du début du 20e siècle. Il nous reste 30 ans pour définitivement inverser la courbe. Et nous, nous ne nous faisons pas d'illusions, on sait qu'il n'y a toujours pas de planète B. Vous savez, aujourd'hui, j'ai 80 ans, j'ai vu, j'ai vécu un peu tous ces changements, et la grande leçon que je retiens, c'est celle de Léonard de Vinci, qui disait Apprenez de la nature, vous y trouverez votre futur.
0: Et bien sur ces derniers mots, merci beaucoup Elodie pour votre merci participation. À vous, à et je vous donne rendez-vous à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Marty très bientôt. Marty, le podcast qui est futur.